0: 窗外下着不是很大的雨，轻轻地拍打着窗户上的玻璃，然后又缓缓地滑落开来。房间里异常的安静，而墙上的时钟一秒一秒地走着，滴答，滴答，似乎在叫醒那个正在沉睡中的人。床边散落着乱七八糟的衣服，还要堆在一起的各种包裹。床头的桌子上。歪斜的倒着，已经空了的一瓶 DC 盘，还有半杯没有饮完的威士忌。酒杯的下面是一张医院的鉴定单子，上面很清楚的写着 HIV 阳性。没错，这是一个得了艾滋病的人，选择服药来结束自己的生命。他，就是我要讲的这个故事的主人公，他叫王凯，今年22岁。来自一个偏远的山区农村。去年的春节过后，他在网上认识了一个和他一样的同性恋，瞬间觉得自己的生活一下子明朗了很多。因为那个人教了他很多圈子里面的东西，在平常的聊天中，王凯慢慢的对这个人有了好感，也尝试去多一点的了解他。在两人交换了相片之后，那个人向他表白了，而王凯。也慢慢的喜欢上了他，最终熬不过相思的煎熬，王凯决定离开了这个生活了二十年的小山村。里，他就对家人说：“我想走出去看看外面的世界。”啊，父母看着他坚定的眼神，也就只好同意。爸爸就说：“也好，长大了都要离开自己的家乡，在我们这个小山村里，你也永远不会有所出息。”出去了就好好干，给我们也长长脸。父亲的一席话，让王凯颇有一点自责，但是内心对爱情的渴望还是压盖了一切。两日后，王凯到了妹门这个美丽的海滨城市，接他的就是那个在网上一直喜欢的人，那人叫钱锦，很远的就认出了王凯，不断的朝着他挥手。两人最终在火车站的出站口见面了，和想象中的完全不一样。现实中的前景留着一头很短的头发，两只眼睛笑起来眯成了一条线，但是确实的好看。再加上挺拔的身高，绝对的风度翩翩，王凯的心狂跳个不停，嫣然的一副分久未见的情侣般激动。前景接过他手里的行李，问道：“还没有吃饭吧？走。”我带你去吃妹们的海鲜。王凯微微的点了点头，随着他并肩的走出了车站。晚上，他随前景来到了他租住的房子，不是很大的一个单间，但是有着各种生活用品，房间也收拾的很是整洁。前景放下了手中的行李，指着窗下的那台电脑，说着：“亲爱的，这就是我们用来沟通的工具，是不是应该要好好的感谢他呢？”这一切似乎来得太突然，前景就好像很快进入到了恋人的角色，一句脱口而出的“亲爱的”是那么的随意，那么的温暖人心。王凯涨红了脸，轻声的回答：“是要好好谢谢他。”前景哈哈的笑了一声，又说道：“我给你准备热水，你好洗澡。”站在密密麻麻的淋浴下面，享受着热水划过肌肤的快感，王凯。舒服的闭上了眼睛，想象着那热水就是前景温暖的手，划过自己的身体。而此刻，前景不知何时走进了浴室，从背后抱住了王凯。他猛地睁开了眼睛，然后又面带微笑的闭上了眼睛，感受着从未有过的那种感觉。前景的双手轻轻的在他的胸前揉搓，身体也缓缓的在摩擦着王凯的臀部。两个彼此喜欢的人，最不能控制的就是身体上的摩擦。他们在温度适宜的热水淋浴下，有了第一次的关系。生活在一起了，就该考虑的是工作。前景推荐王凯去酒吧唱歌，他说：“你唱歌好听，人又长得帅气，去酒吧唱歌应该很受欢迎。我以前在那里做过保安的，我可以给你介绍，而且工资也高。”王凯没有同意。我不喜欢那种地方，而且我觉得我思想很老土，不适合那个工作。千景也就没有再说什么，不过脸上有点不是很开心。我今天上午去问了附近的一家餐厅的，他说我可以去做服务员的。哦，千景自顾自地打着游戏，还说让我今天就去的。那我去了，晚饭你自己热点吃吧。嗯。依旧的自顾自的玩着游戏。就这样，两人在一起生活了有几个月了，中间的矛盾也慢慢的出现了。前景好像变了一个人似的，终日的无所事事，也不出去工作，天天在家打游戏，还总是问王凯要钱，有时候晚上还不在家过夜，甚至两人在一起的时候都不怎么说话。每次王凯主动找他说话，他都说：“你怎么这么烦呀、啊？”像个女人似的，老子喜欢的是男人。然后头也不回的就出去，就是好几天不回家。终于在一个下着雨的晚上，东窗事发了。正在吃饭的时候，钱景回来了，他没有拿伞，浑身湿透了。王凯赶紧取来毛巾给他擦脸，钱景狠狠地夺过毛巾，把他摔在地板上，然后朝王凯吼道：“你赶紧给我滚！”每个月就那么一点钱，够干什么？吃药都不够。让你去酒吧唱歌，你不去，非去做他妈的什么服务员，还在我这里白吃白住，给我滚！现在就滚！这一切都来得太突然了，让人一点心理准备都没有。王凯瞬间委屈的哭了出来，问他：“我是不是哪里做错了？你告诉我呀，我改就是了，不要这样好吗？”老子他妈的现在看见你就是烦，我根本就没喜欢过你，给我滚远点。你喝醉了，我扶你睡觉吧。说着上前来搀扶他，而就在这时，前景抓起王凯的胳膊就是一拳打在他的胸口上，他被重重的这拳打得口吐鲜血，坐在地上揉着胸口，整个人倒成了一团。滚吧，给我滚。雨。下的更大了些。王凯都已经想不起来是怎么走出那个家的。总之，他就像一个掉了魂儿的人一样，走在漆黑的雨天里，没有方向，没有目的地，就这样走啊，走啊。时间过去了一个星期，王凯在饭店同事的帮助下，在老旧的城区里租了一个房子住了下来。他仍旧白天努力的工作着，晚上的时候。忍不住的回想起这一段好似做梦一样的经历，他始终的不明白，前景为什么突然会变成这样，到底发生了什么？他甚至还想着要弄个明白。又过了一段时间，他病了，浑身没劲，还总是拉肚子，人也变得老爱睡觉，有时候还会低烧不退。医生问他：“你这种情况有多久了？”“一个星期了。”是不是内伤呀？内伤？医生很疑问地看着他。前段时间有个小偷要打劫我，我和他打了一架，被他打到胸口了。哦，不是内伤引起的。根据你的描述，有点像是艾滋病的症状。艾滋病？他猛地瞪大了眼睛。你不要着急，我也只是怀疑。你最近有没有和别人发生过无套的性行为啊？王凯的脑中马上就想到了前景，他俩生活在一起的时候，刚开始的一个多月都有戴套，自从前景的脾气慢慢改变之后，他就不想再戴套了。这也就是为什么前景好像变了一个人的原因。他知道自己得了艾滋病，而且还这么不安好心的传染给自己，怪不得那晚他说什么吃药的不够。想到了这里，他顿时觉得人性是如此的可怕，亏着自己还那么的爱他。有过的，王凯紧张地看着医生，说着：“这样的话就极有可能是了，我给你安排一下，你去做一个检查吧。”人在倒霉的时候就是这样，喝口凉水都会塞牙的。当王凯拿到鉴定书的时候，也就有了刚开始的那一幕。我想。这是很多身患绝症的人都会有的一个思维吧，而王凯还要更惨些、啊，还没有从失恋的阴影中走出来，又带来了这个绝望的消息。他的生命已经被判了死刑，自杀，也许是他能想到最好的解决办法了。墙上的时钟依旧一,一秒一秒地走着，滴答，滴答，好像在叫醒那个把他亲手挂在墙上的人。而就在这时，王凯慢慢的睁开了眼睛。他像一个刚出生的婴儿一样，好奇的看着这个世界，想象着之前发生的事情。他坐起身来，打量着房间里的一切。当他看到床边那个桌子上放着的东西时，他想起了一切。我竟然又没有死掉。他苦笑的说了一声，点起了一根香烟，斜靠在床头。陷入了冥想。就在昨天，他关紧了门窗，打开了灶台，把一个装满水的平底锅放在了灶上，然后倒头睡下。水开了，自然也就浇灭了煤火，这样就可以在睡梦中慢慢的死去。谁料想，没有煤气了，而今天又吞食了大剂量的安眠药，还是没能如愿。他猛地抽了一口烟。擦去了缓缓淌下的两行泪。人就是这样奇怪，前一秒不管你是如何的决心满满，后一秒又不指定会发生什么，从而瓦解了之前所有的决心。但是我们要知道，命运在关上一扇门的同时，又打开了另一扇门。窗外的雨下得小了些。王凯站在窗前，看着玻璃上映出那张憔悴的脸。竟有点心疼自己是多么的不值得，而对于前景已经不再是浓浓的爱，取代的是真切的恨。窗外已经有点黑的街道，让他想起那个他被赶出去的夜晚。就让一切从今天结束。我既然死不了，就要好好的活着，开开心心的活着。爱情是个神奇的东西，它让人着迷。从而失去理智，信任他人，它让人成长，从而明白自己需要的到底是什么。但是，当你在非常信任一个人的同时，也要学会爱惜自己。温馨提示：当你和别人发生性关系的时候，不管是多么的无法自持，都要停一停。小小安全套，安全你我他。